1: C'est du classique moderne, mais c'est du classique. Les zombies existent dans les fictions de la fin du monde depuis à peu près le milieu du XXe siècle. On en voit de plus en plus. Euh, ce n'est pas une nouveauté.
0: Alors, à la faveur de The Last of Us, on découvre quand même que ce champignon, le cordyceps, il existe, mais qu'en réalité, comme le racontait Florian Gazan dans son podcast ah ouais », c'est aux fourmis aujourd'hui qu'il s'attaque dans la forêt amazonienne.
2: Dans la semaine qui suit l'infection, la fourmi, d'un coup, quitte la colonie et la sécurité de son nid. Prise de convulsion, elle avance tremblotante jusqu'à trouver une feuille sur laquelle elle se pose à quelques centimètres du sol. En réalité, la fourmi n'a décidé d'aucun de ses mouvements. Le champignon, en l'infectant, a réussi carrément à prendre le contrôle de son esprit. Ah ouais Et si le champignon a pris le contrôle de la fourmi, c'est pour l'amener à un endroit où les conditions sont idéales pour qu'il puisse se développer. Rapidement, un parasite va éclore, mettre fin au jour de la fourmi et sortir de ce corps zombie.
0: Alors, cela pourrait-il aussi toucher un jour les humains Improbable, décryptait une spécialiste des champignons sur Twitter, qui ajoutait, en revanche, je cite, qu'une pandémie apocalypse fongique, ça... Ça pourrait arriver. François Diaz-Morin, vous allez nous dire si le risque pandémique pèse aujourd'hui statistiquement ou en probabilité plus lourd dans vos calculs pour établir votre horloge de l'apocalypse, cette horloge récemment mise à jour. It is now.
2: 90
0: to Nous sommes aujourd'hui à 90 secondes de minuit, selon cette horloge de l'Apocalypse. En clair, on n'a jamais été aussi proche de l'Apocalypse depuis que cette horloge existe. Elle a été créée au, au tout début de la guerre froide, en, en 1947. D'abord, euh, François Diaz-Morin, comment vous établissez cette estimation
2: Oui, euh, merci de votre invitation et merci pour cette question. Alors, je vous arrête tout de suite, même si à l'origine, le bulletin... Euh, provient d'une communauté de physiciens. Il n'y a pas de calcul derrière cette horloge, c'est une métaphore. C'est une métaphore sur la situation actuelle, ce n'est pas non plus une prévision, euh, c'est sur l'état actuel des risques euh, pour l'humanité euh, d'origine humaine, c'est-à-dire d'origine de, de technologies qui ont été développées euh, par, par, par l'espèce, l'espèce humaine. Alors, elle a été créée en 1947 et elle se focalisait uniquement sur le risque nucléaire. Mais aujourd'hui, les risques existentiels sur la civilisation ne sont plus que d'ordre nucléaire. Ils sont évidemment euh, du point de vue du changement climatique, puisqu'il est d'origine humaine. euh, Et euh, les possibles pandémies euh, de laboratoire, euh, on ne parle pas d'évolution naturelle, éventuellement d'espèces, etc., de pathogènes. On parle de pathogènes qui qui s'échapperaient de laboratoire de de ce point de vue-là en termes de biosécurité et aussi euh, le problème lié au développement euh, des euh, technologies dites disruptives, euh, notamment l'intelligence artificielle. Et donc derrière cela, il y a un groupe, un comité d'experts et de scientifiques dans leur domaine qui se réunissent deux fois par an pour discuter l'état en fait, des risques euh, sur l'humanité de ces sources-là euh, potentielles. Euh, et euh, discute pour euh, choisir d'avancer ou de reculer. Il est possible de reculer euh, symboliquement cette cette horloge parce qu'elle prend aussi en considération sur le fait que des instances publiques agissent ou non pour réduire ces risques-là. Et c'est ça l'important.
0: Et justement, aujourd'hui, on pense forcément quand on parle de pandémie au, au Covid, mais est-ce que justement le, le risque de pandémie, alors on l'a bien compris, lié au, aux travaux en laboratoire, est-ce que ce risque aujourd'hui pèse plus lourd qu'hier
2: alors c'est très compliqué, euh, moi-même je ne fais pas partie de ce comité euh, qui décide de l'horloge, c'est le comité sciences et sécurité du bulletin, c'est une entité à part. Moi je fais partie de l'équipe éditoriale, c'est-à-dire que moi mon, mon boulot c'est d'informer euh, tous les jours sur, euh, le, en, en l'occurrence le risque nucléaire. Mmh. Euh, tous les risques euh, contribuent, euh, la difficulté évidemment c'est que ce sont des risques de nature différente. Euh, le risque nucléaire c'est l'incertitude surtout. La situation en Ukraine, ça euh, génère une incertitude car un pays euh, nucléarisé, le plus nucléarisé au monde, euh, envahit un un pays qui n'a pas d'armes nucléaires et euh, dissuade les autres d'intervenir en sa faveur. En l'occurrence, il y a quand même du support à l'Ukraine, mais ça crée vraiment une perturbation. Une autre incertitude, c'est les accords pour limiter euh, les armes euh, stratégiques nucléaires entre les États-Unis et et la Russie. Et en ce moment, il n'y a plus d'inspection depuis 2020. Quand il y a de l'incertitude, on imagine le pire avec le nucléaire et on commence, on on pourrait rentrer à nouveau dans une phase où il y aurait euh, des des pressions pour aller vers une course à l'armement de nouveau. Donc ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Et l'autre incertitude, évidemment, tout ça, la situation en Ukraine donne des des envies pour d'autres pays de se doter de l'arme nucléaire. Il y a un regain d'intérêt. Euh, que ce soit en, 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 évidemment en Corée du Nord, en Corée du Sud, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Voilà, Donc, euh, voilà un peu le, le tableau. Et les autres risques agissent de manière un peu différente. Le changement climatique, c'est, on est dedans, on est déjà dedans. Et le problème, c'est ça, c'est l'échelle euh, de temps n'est pas la même. Donc euh, le symbole de l'horloge et de minuit, de l'heure fatidique pour le risque nucléaire, il est très, très, très facile à percevoir. Pour d'autres risques, c'est un peu plus compliqué. Et entre les deux, effectivement, on a les risques de, de, de pandémie. Ben, on, on sort d'une pandémie. Hein. On ne peut pas nier le, de la possibilité que ça puisse se reproduire et, et, et avec un, un vecteur différent et, éventuellement. Mais ce n'est pas mon domaine. Donc Je ne vais pas vraiment pouvoir m'étaler là-dessus. Mmh. En tout cas, ce qu'on peut simplement dire, c'est que oui, ça peut arriver et, et de manière relativement rapide.
0: Mmh, la fin du monde, en tout cas la fin de, de notre monde, dont la fiction elle est récurrente, omniprésente. Petit florilège
2: Le gouvernement a déclaré l'état
0: d'urgence. On nous informe d'une brusque chute des températures. Vous vivez avec tout ce drame en
1: direct. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant atlantique nord Oui. Je crois que c'est ce qui se passe. Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté du 8 mètres. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme.
2: Entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous On n'en sait rien. Par
0: ordre d'apparition, les films La Route, Le Jour d'Après et World War Z, Jean-Paul Angélibert, entre pandémie, menace climatique et environnementale, nouvelles craintes d'attaque nucléaire avec la guerre en Ukraine, on en parlait. Est-ce que la fin du monde est plus présente aujourd'hui qu'auparavant dans la fiction
1: Oui incontestablement on parle plus de la fin du monde aujourd'hui les œuvres sont très nombreuses et c'est un sujet qui intéresse tout le monde ce qui m'intéressait tout à l'heure dans les propos sur l'horloge atomique c'est que c'est une bonne mesure des craintes à chaque décennie ou même chaque année et je pense qu'on pourrait voir une corrélation entre l'heure que marque l'horloge et le nombre de fictions de la fin du monde qu'on enregistre chaque année. Je pense que à mesure qu'on se rapproche de la fin, c'est-à-dire à mesure que la, la crainte d'une véritable fin du monde se renforce, les fictions sont plus nombreuses. Et en ce moment, on est très près.
0: Et est-ce que la représentation que l'on s'en fait de cette fin du monde, elle a évolué justement Est-ce qu'elle suit aussi, par exemple, au cœur de la guerre froide, la crainte d'attaque nucléaire Aujourd'hui, peut-être davantage la crainte de pandémie ou, euh, ou de risques liés à l'évolution du climat
1: Oui, la représentation change à mesure que les peurs changent de nature. Elles changent avec l'histoire, mais ça ne veut pas dire qu'on va les représenter exactement sous la forme qu'elles prennent dans la réalité. Par exemple, les premières fictions modernes de la fin du monde s'écrivent après la Révolution française. Elles sont plutôt le fait d'écrivains conservateurs qui voient un bouleversement du monde tel qu'il leur semble que la fin du monde est arrivée. Mais ça se traduit souvent par des histoires de peste ou de grandes pandémies. Ça ne se traduit pas par des histoires de bouleversements politiques. Donc très souvent, il y a une, une métaphorisation de ces craintes. Bon, Dans un film récent qui était dans le cookup, on a vu le changement climatique travesti en chute de météorites, par exemple. Euh, donc si la crainte évolue, les représentations évoluent aussi, mais pas forcément euh, simultanément.
0: Malgré tout, la fiction, euh, elle s'est emparée depuis très très longtemps de la fin du monde, non Est-ce qu'il n'y a pas aussi une représentation de la fin du monde depuis toujours, notamment liée au, aux religions
1: Alors depuis toujours, je ne sais pas, depuis le christianisme sûrement, parce que le premier livre de la fin du monde que je connais, euh, c'est l'Apocalypse, donc c'est le Nouveau Testament. Euh, Donc ça fait très longtemps en effet qu'il y a des représentations de la fin du monde, et je pense qu'on les voit surgir à chaque bouleversement de société. On voit fleurir les fins du monde à chaque fois que le monde se transforme suffisamment vite et suffisamment brutalement pour que la la fin du monde qu'on connaît euh, se produise réellement. Et je pense qu'on a très peur de la fin du monde aujourd'hui parce qu'on voit concrètement dans nos vies les effets matériels du dérèglement climatique. Euh, Ce n'est pas seulement parce qu'on a de bonnes raisons de penser qu'une apocalypse nucléaire est possible. On voit euh, dans nos vies quotidiennes euh, les effets euh, des sécheresses, euh, des inondations, des méga-feux, etc. Donc euh, à chaque fois que l'histoire nous met en face de bouleversements profonds et qui remettent en cause nos façons de vivre, on invente des histoires de fin du monde qui symbolisent tout ça.
0: Hum. Mais dans et dans les... aujourd'hui,
1: euh, c'est particulièrement fort parce qu'effectivement, une véritable fin du monde n'est pas à exclure.
0: Mais justement, dans les faits, Françoise Diaz-Morin, la fin du monde, elle est possible
2: euh, Alors, euh... <rire> elle est possible, elle arrivera en fait, ça c'est sûr. Je veux dire, une civilisation, il y en a eu euh, plusieurs avant nous, euh, c'est, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir... Euh, quelle forme ça prend Et est-ce que, en fait est-ce qu'on peut quand même repousser ce genre de, 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 d'éventualité euh, Et évidemment, la réponse, elle est oui. Euh, c'est simplement que euh, nous, euh, notre rôle, c'est d'alerter sur, sur, le, sur les risques existentiels. Vraiment, on se focalise là-dessus parce que c'est vraiment le, la nature même du bulletin. Il a été fondé par donc, les, euh, les, les, les physiciens euh, du projet Manhattan, et de, de l'Université de Chicago qui avait donc mis en, réussi à produire la première réaction en chaîne euh, avec l'équipe de, de Fermi. Et après, donc le projet Manhattan qui avait évidemment inventé et développé cette, cette bombe, la première génération de bombes nucléaires. Et c'est rapidement, euh, la contradiction c'était ça, c'était d'inventer la bombe nucléaire pour ne plus avoir à l'utiliser. Mmh. Euh, et donc, euh, eux, euh, ils pensaient qu'ils euh, ben, avaient un devoir de, de, d'alerter et de, d'informer et de, d'essayer de, 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 de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors, comment amener ce message euh, Donc, ça a été créé en 1945, le bulletin of the atomic scientist. Et en 1947, ils ont demandé à une artiste, Martil Langsdorff, de penser à un objet qui permettait visuel de représenter ce risque-là. Et elle est venue avec cette idée d'horloge et elle a choisi de manière assez abs- a- 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 arbitraire, en fait, 7 minutes avant minuit. Euh, et on est parti de là, en fait. Ouais. Et après, depuis, bien, en fait, c'est plutôt tendance relative. Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule Il euh, y a eu plusieurs fois où l'horloge a-, a pu reculer, évidemment, avec la fin de la guerre froide avec euh, le, voilà, la fin des, des courses aux armements, euh, etc. Mais euh, évidemment, actuellement, on est dans, un, dans une situation de danger euh, sans précédent.
0: Voilà, on est parti de 7 minutes. On est aujourd'hui à 90 secondes de minuit, cette heure euh, symbolique censée euh, marquer l'apocalypse. Alors moi, ce qui me frappe quand même dans les fictions euh, post-apocalyptiques, c'est qu'il y a toujours, ou presque, des survivants.
2: Avec ce fléau, le blé, Il y a sept ans, le gombo, cette année, reste plus que le maïs. Et on en cultive plus que jamais. Mais comme la pomme de terre dans l'Irlande du 19 e et le blé dans les grandes plaines des années 30, le maïs va mourir. Bientôt. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter.
0: Trouver un ailleurs ici dans Interstellar, survivre et résister dans d'autres. Jean-Paul Angélibert, ces fictions de fin du monde, elles nous fascinent aussi parce qu'elles nous rassurent, parce qu'elles nous permettent de croire que l'on trouvera toujours un moyen de survivre.
1: Je ne suis pas sûr, je, je suis pas sûr que ce soit rassurant. Euh, il me semble que le fait que des humains survivent presque toujours à la fin des histoires... C'est d'abord le fait que c'est surtout les humains qui nous préoccupent et qu'on a beaucoup moins de considération pour les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les insectes, etc. Euh, Les histoires qu'on raconte sont toujours des histoires d'êtres humains, beaucoup moins des histoires d'autres espèces. Donc ça nous rassure peut-être, mais il me semble que c'est surtout le symptôme que nous nous intéressons surtout à nous-mêmes.
0: Et nous nous intéressons aux, aux familles aussi dans la fiction, parce que souvent, ces récits sont portés par des familles, qu'elles soient des, des familles réelles ou, ou, ou recomposées par les événements.
1: Oui, c'est beaucoup une manière de recomposer, en effet. Euh, on voit ça très bien à la fin de « La route », le roman de Cormac McCarthy quand le garçon qui a été le héros du roman est adopté par une famille qu'il trouve sur sa route et grâce à qui il va survivre. Et c'est en général, je pense, le signe que ces histoires, ce sont des histoires de table rase. On efface un monde pour en faire redémarrer un nouveau. Euh, donc là où ça peut être rassurant, c'est que ces histoires, elles ne sont que très rarement des histoires d'éradication complète de, des êtres humains, mais la plupart du temps, des histoires de recomposition, de table rase et de nouveaux départ. En fait, ce sont des histoires d'invention qui nous mettent sur la piste d'utopie pour l'après. Ce sont des histoires qui, souvent, servent à fabuler le monde d'après
0: fabuler le monde d'après. Est-ce que c'est cathartique aussi, en, en quelque sorte, de regarder comme ça la fin du monde, d'être fasciné par toutes ces fictions dont nous abreuvent le cinéma ou les séries
1: Oui, il y a une certaine catharsis, il y a une certaine purgation à regarder ces histoires. Je pense que leur grand intérêt, c'est de nous mettre après la catastrophe et donc de faire comme si la catastrophe avait déjà eu lieu pour nous mettre dans la condition de ceux qui doivent inventer quelque chose après elle. Donc, on est mis par ces fictions dans la condition de survivants qui doivent inventer quelque chose. Donc, d'une certaine manière, ça place la catastrophe après nous et ça nous permet d'y résister. Et ça nous met aussi dans les conditions d'avoir à inventer ce qui vient après. Donc, ça, en réalité, euh, produit de l'inventivité ou ça nous suggère qu'on devrait en produire. Ça, nous, ça devrait nous donner envie de produire un monde euh, capable de
2: d'éviter les catastrophes ou de les réparer.
0: Et d'évaluer les risques, c'est aussi le sens, François diaz Morin de l'Horloge de l'Apocalypse
2: Oui, alors c'est une discussion très intéressante finalement parce que euh, je ne suis pas spécialiste de la fiction, mais ce qu'on s'aperçoit effectivement, c'est qu'on se focalise souvent, on, enfin la fiction, elle a besoin de héros. Et donc les héros dans une catastrophe, évidemment, ça va être les survivants, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Euh, par contre, le problème de ce genre de, d'approche, c'est qu'en fait, il y a une certaine normalisation et acceptation de la catastrophe. On se dit que finalement, c'est possible. Et dans la réalité, dans les narrations, enfin dans la, la, les interprétations de ce qu'on peut voir, c'est un peu la même chose. Euh, il y a des chercheurs qui étudient donc l'hiver nucléaire et ils, ils font des simulations régulièrement. Et ils essaient d'étudier l'impact sur le climat et donc sur les humains à plutôt long terme, au bout de un an, deux ans, d'une guerre totale ou d'une guerre régionale entre l'Inde et le Pakistan, par exemple. Et on s'aperçoit qu'ils donc, ils font des études de, 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 de famine, en fait, de, de qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'agriculture. Et quand ils font des études comme ça, évidemment, il y a des disparités suivant les pays qui seront plus ou moins impactés. Euh, par, euh, voilà, sur leur agriculture. Et rapidement, dans les médias, on s'aperçoit souvent que ça s'est interprété comme étant, bon alors, à, dans quel pays il faut aller pour survivre à euh, éventuellement un tel ou tel conflit euh, nucléaire. Et nous, on a sorti donc, euh, au bulletin en, en octobre, fin octobre, justement, un, un, un article long qui fait euh, la revue de cette recherche en disant, non, il n'y a nulle part où se cacher. Il aurait, à quoi bon être survivant d'une guerre comme ça, si de toute façon, la civilisation telle qu'on la connaît, est complètement euh, éradiquée, et euh, ce serait de la famine partout, euh, donc, à quoi bon Non, ce qu'il faut faire, c'est éviter cette catastrophe. Donc, dans la réalité, nous, on voit plutôt les choses euh, avant la catastrophe, évidemment, <rire> euh, et la fiction, elle, elle, elle se positionne euh, différemment. Mais c'est assez intéressant de voir, euh, de, de voir les, les divergences, de ce point de vue-là.
0: Merci à vous, euh, François Diaz-Morin, euh, du euh, bulletin Atomic Scientist. Merci à vous aussi, Jean-Paul Angélibert de l'Université bordeaux Montaigne de nous avoir euh, accompagnés euh, dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.